0: Als erstes Unternehmen der Big Four hatten wir uns dazu verpflichtet, klimaneutral zu werden. Nachdem dieses Ziel Ende 2020 erreicht war, haben wir jetzt schon den nächsten Meilenstein fest im Blick. EY wird CO2-negativ. Noch in diesem Jahr. Ganz klar, die Dekarbonisierung ist ein wichtiger Bestandteil, wenn es darum geht, unseren Anspruch von Building a Better Working World praktisch zu leben. Deshalb fangen wir zunächst bei uns an, bleiben dort allerdings nicht stehen, weil wir mit unserem Know-how und unserem Netzwerk noch so viel mehr erreichen können. Also haben wir die Initiative EY Carbon gegründet. Mit EY Carbon begleiten wir Unternehmen durch Strategien und konkrete Maßnahmen beim Wandel und leisten dadurch einen immer größeren Beitrag zur klimafreundlichen Transformation. Vielleicht habt ihr schon unsere Podcast-Folge aus September im letzten Jahr verfolgt. Damals hatte ich Florian Huber, den Co-Leiter von EY Carbon in Deutschland, der Schweiz und Österreich, zu Gast. Mit ihm hatte ich darüber gesprochen, wie die Idee von EY Carbon geboren wurde und wie wir in dem Bereich mit unseren Kunden zusammenarbeiten. Heute freue ich mich auf meine Kollegin Carmen Spruß aus der Schweiz. Grüezi, Carmen. Danke, dass du heute bei uns bist. Ja,
1: hallo Dana. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: <lacht> Danke dir. Carmen und Florian kennen sich tatsächlich ganz gut. Ähm, sie sind sich an einer Stelle in Carmens Karriere begegnet und was daraus entstanden ist, darüber sprechen wir heute. Liebe Carmen, zum Thema EY Carbon hat Florian uns damals schon etwas erzählt. Du bist für unsere Zuhörerinnen und Hörer noch komplett neu. Magst du dich kurz vorstellen? Wo kommst du her? Wie bist du zu EY gekommen? Und wie geht's dir heute?
1: Ja, vielen Dank. Ich ähm, freue mich sehr, dass ich die Chance habe, mich hier heute vorzustellen. Wie man hören kann, komme ich aus Deutschland, lebe aber schon seit zehn Jahren in der Schweiz. Ich habe äh, damals entschieden, mein VWL-Studium in Zürich zu beginnen und habe dann auch nach dem Studium und während des Studiums schon viele unterschiedliche Praktika gemacht und äh, ausprobiert, was mir gefallen würde. Aber immer hat die Unternehmenskultur nicht so richtig 100% gepasst und mir nicht so gut gefallen. Und äh, dann habe ich mit meinem Mentor, der mich damals an der Uni Zürich betreut hat und zufällig auch jetzt Partner bei EY ist, äh, mir damals empfohlen, mich doch mal bei EY zu bewerben. Und äh, diesem Vorschlag bin ich dann auch gefolgt und habe dann äh, in dem Bewerbungsprozess mit EY recht viele Argumente gefunden, warum das doch eine Unternehmenskultur sein könnte, die sehr gut zu mir passt. Und das wurde dann später auch bestätigt, weil in, also in Teil der Transaktionsberatung. Und dieser, ähm, diese Abteilung wurde neu aufgebaut und hat mir halt gezeigt, dass da gerade sich viel bewegt, man auch viel erreichen kann. Ähm, inzwischen bin ich ähm, äh, bin ich zu einer anderen Abteilung gewechselt, eben wie du schon gesagt hast, Eval Carbon und kann dort seit einem Jahr die ganzen Dekarbonisierungsthemen bei EY vorantreiben und muss echt sagen, ja,
0: nach wie vor kann man recht viel bewegen und ich bin mega glücklich, dass ich noch da bin. Sehr schön. Das hört man doch gerne, Carmen. Bevor wir gleich so richtig mit dem Thema loslegen, würde ich dir gerne noch die obligatorische Frage zum Warmwerden stellen, die uns etwas mehr über dich verrät. Und zwar würde ich von dir gerne heute wissen, wo arbeitest du eigentlich am häufigsten, wenn du von zu Hause aus arbeitest? Bist du da in deinem Büro, in deinem Arbeitszimmer, bist du da an deinem Küchentisch, arbeitest du im Hinterhof oder sogar im Bett, ähm, wo findet man dich, wenn du von zu Hause aus arbeitest?
1: Ich bin ein bisschen beruhigt, dass du so eine Frage stellst, ich habe mich schon mal andere <lacht> Fragen eingestellt. Ähm, jetzt tatsächlich arbeite ich äh, in Zürich in meiner Wohnung, die relativ klein ist, eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit meinem Freund zusammen. Das heißt, äh, wir haben nur die Möglichkeit, dass einer von uns jeweils in der Küche und der andere im Wohnzimmer arbeitet. Ich bekomme meistens das größere Zimmer, das Wohnzimmer mit Blick auf Uetliberg und äh, Ach, mein Freund quetscht sich in die Küche. Ähm, ah, genau. Also, es ist jetzt, sagen wir mal, nicht das die perfekte Wohnung für Homeoffice, aber wir haben uns arrangiert.
0: Sehr schön. Aber das klingt nach einer guten Aufteilung, nach einer fairen Aufteilung. Du darfst aus dem <lacht> Fenster gucken während der Arbeitszeit. Ähm, er versorgt dich hoffentlich dann auch mit genügend ähm, ja, Essen und, und äh, Essensrationen, damit du auch ähm, gut durchstarten kannst in deinen Tag. Liebe Carmen, so, jetzt kommen wir mal zum Thema, zu dir, zu EY Carbon. Du arbeitest ja in einem sehr speziellen Bereich bei EY mit, mit EY Carbon. Welche Themen haben dich denn schon immer interessiert, dass du jetzt hier gelandet bist?
1: Also eigentlich äh, genau die Themen, die wir jetzt auch mit e by Carbon vorantreiben, so, sowohl die äh, vor allem ökologische Nachhaltigkeit, das beinhaltet, dass wir versuchen erneuerbare Energien zu pushen, das ist ähm, das den eigenen CO2-Fußabdruck des Unternehmens in allen verschiedenen Dimensionen zu reduzieren, aber was mich auch im Studium noch beschäftigt hat, ist eben die soziale Nachhaltigkeit, die wir auch mit äh, e Carbon angehen möchten. Und diese ähm, hat mich deshalb beschäftigt, weil wir in, im Studium viel über Corporate Social Responsibility gesprochen haben. Und ich habe mich entschieden, dann während des Studiums eine Nachhaltigkeitsorganisation zu gründen, weil mir das Thema ein bisschen zu kurz kam im Studium. Also damals, als ich 2011 eben angefangen habe mit meinem Studium, war das Thema Nachhaltigkeit noch nicht in der Lehre verankert und man konnte sozusagen abschließen, ohne die typischen und wichtigen Konzepte gelernt zu haben. Und das hat mich dazu bewegt, die Nachhaltigkeitsorganisation SNEEP in Zürich ins Leben zu rufen und habe dann über dreieinhalb Jahre dort viele Veranstaltungen, sowohl intern für die Studenten selber als auch für Externe, in die, in die Wege geleitet, um eigentlich für das Thema zu sensibilisieren. Und dann nach dem Studium oder parallel zu meiner Masterarbeit habe ich mich entschieden, mehr in die Richtung Smart Mobility und Smart City mich zu bewegen, weil das für mich eine Möglichkeit war, Nachhaltigkeit auch in der Beratung zu verankern, weil damals einfach Nachhaltigkeit so, wie wir es jetzt bei e-bike Carbon machen, noch nicht so etabliert war. Und so bin ich dann eigentlich auch später zu dem e bike kramen thema gerutscht. Also ich habe sozusagen bei Smart City angefangen und habe dadurch auch viele wichtige Leute kennengelernt, die mich dann zum Weg zu e bike kramen geführt
0: haben. Okay, nochmal eine ganz kurze Frage zu 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 dem der Nachhaltigkeitsorganisation. Gibt es die denn heute noch oder war das tatsächlich, du hast erzählt, dass du das drei Jahre lang gemacht hast. Besteht die jetzt immer noch oder ist das dann auch hast du dann deine Tätigkeit da auch beendet? Nein, die existiert immer noch.
1: Also man muss sagen, in ein bisschen eine veränderter Form. Es ist, ähm, mhm. Wir haben auch einen Ableger in St. Gallen gegründet und es gibt auch die Organisation in Deutschland. Und in der Schweiz, am in, in, Standort Zürich, ist daraus mehr eine Studentenorganisation geworden, die sich für eine plurale Ökonomik einsetzt, sprich die Lehre der VWL etwas breiter aufgestellt haben möchte und eben nicht nur Richtung Neoklassik und äh, Wirtschaftsliberalismus, sondern eben auch andere Formen und die Geschichte der Modelle in den Vordergrund drückt. Und diese Organisation, die lebt immer noch, im Gegenteil sogar, die ist, äh, blüht richtig auf, weil wir 2013 einen offenen Brief geschrieben haben, damals auch der ähm, an die Unileitung, der damals in der NZZ und in anderen großen Zeitungen abgedruckt wurde. Und dort haben wir gefordert, dass es einen, einen Unterricht gibt, wo man eben in die verschiedenen ähm, Stränge der VWL-Lehre einmal reingucken kann und einmal sehen kann, wie hat sich eigentlich auch die Lehre und die Ökonomik über die letzten 200 Jahre verändert, damit halt die Studenten möglichst einen pluralistischen und auch interdisziplinären Ansatz kennenlernen. Und seit 2018 dürfen wir jetzt diese Vorlesung auch durchführen und die ist jetzt Teil des Curriculums. Wow. Hältst du auch selber Vorlesungen?
0: Ja, aber an der Uni St. Gallen inzwischen. Okay, spannend. Okay. Um, sag mal, wie lief denn eigentlich dein Start bei EY ab? Du hast vorhin erzählt, du bist erst in der Transaktionsberatung eingestiegen. Wie bist du denn dann zu EY Carbon gekommen? Bist du da eher so reingerutscht oder hast du dir diesen Bereich bewusst ausgesucht? Um
1: ja, ich würde sagen, etwas in der Mitte. Also wie gesagt, mhm. ich ein erstes ähm, Transaktionsprojekt, das hat in Deutschland äh, stattgefunden und das hatte auch nichts mit Nachhaltigkeit oder Smart City zu tun. Ich habe aber während der Zeit äh, in Deutschland recht viele ähm, Kollegen bei EY kennengelernt, die sich eben mit Nachhaltigkeit, Smart City, Smart Mobility auseinandersetzen und wurde dann ganz hellhörig, dass wir ganz tolle Projekte zu dem Bereich machen und habe dann eigentlich aktiv diese Personen kontaktiert und habe denen gesagt, dass ich mich dafür sehr interessiere auch gesagt, dass ich halt schon ein bisschen Vorwissen habe von meinem Studium und meiner bisherigen Berufserfahrung und die haben mir dann ermöglicht, dass ich bei den Projekten mit unterstütze und ja, das hat sehr viel Spaß gemacht und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich diese Chance bekommen habe, weil ähm, über diese eher Government-lastigen Projekte habe ich dann auch Florian Huber und eben den Gründer von e-bike Carbon kennengelernt, ähm, ja, der mir die Chance gegeben hat, e-bike Carbon in Deutschland mit ihm und einem großen Team aufzubauen. Und das zusätzlich zu meinem eigentlichen Job, aber es hat mir so gut gefallen, dass ich gerne ein paar Überstunden gemacht habe. <lacht>
0: okay. Und äh, genau, ihr, du hast es schon gesagt, ne, das war in Deutschland und ähm, jetzt baust du das Ganze auch in der, in der Schweiz mit auf. Wie treibst du denn tatsächlich tatsächlich jetzt e in der Schweiz mit voran? Wie, wie kam es eigentlich dazu, dass das Ganze dann auch sich ähm, in die in die Schweiz auch ausgeweitet hat? War das durch, durch deine Teilnahme an, an dem ähm, Thema, an dem Projekt oder ähm, wäre das ist das durch, durch andere Themen ähm, vorangetrieben worden?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich so passiert, dass ich mit dem Florian Huber dann eben eng gearbeitet habe. Das war letzten Jahr im ähm, Januar und habe mir dann aber äh, die Frage gestellt, warum sollten wir eigentlich e nur in Deutschland gründen? Thema Nachhaltigkeit mhm. interessiert ja auch unsere Schweizer Kunden. Und mhm. ähm, ab dann äh, proaktiv eigentlich den, unseren... Sektorleiter für Energie, der halt auch sehr verwandt ist mit dem Themenbereich, angesprochen. Er ist Benjamin Teufel und hat gesagt, wir müssen unbedingt auch mal sowas hier in der Schweiz ähm, aufsetzen und wie wäre das und haben dann so informelle Meetings geführt um, vor etwa eineinhalb Jahren, um eigentlich das mal zu erörtern, wie könnte man das in der Schweiz äh, aufsetzen. Parallel ist es allerdings so gewesen, dass ich im März letzten Jahres eigentlich nach Singapur gegangen wäre für einen Secondment. Und äh, das ist aber dann aufgrund von Covid ausgefallen. Und ich habe, äh, ja, war sehr plötzlich alles. Also ich habe schon eigentlich schon aus, aus der Wohnung rausgezogen, hatten alles schon geplant. Und dann äh, hieß es, ja, wir können doch nicht das Secondment machen. Und deshalb ähm, hab ich dann, bin ich dann eigentlich noch motivierter gewesen, das mit Benjamin halt eben aufzugleisen. Und dann ähm, habe ich es geschafft, dass wir eine Stelle sozusagen für mich schaffen, um eigentlich diesen Bereich für die Schweiz äh, aufzubauen. Und der jetzt bin ich immer noch in diesem Business Development Team und wir ähm, sind auch gerade dabei, das Team zu vergrößern, es sind inzwischen halt auch 15, 20 Leute hier in der Schweiz und stellen auch gerade extern sogar ein, damit wir halt mit voller Power unsere Kunden da in dieser Richtung beraten können.
0: Okay, wow. Du hast gerade was ganz Spannendes gesagt. Äh, eigentlich wärst du letztes Jahr, wenn Corona nicht dazwischen gekommen äh, wäre, wärst du nach Singapur gegangen. Ähm, für wie lange wäre dann dein Aufenthalt geplant gewesen? Für drei Monate, aber mit der Hoffnung auf Verlängerung. Aha, okay. Und was hättest du da für Themen vorangetrieben? W wären das auch Themen rund um Nachhaltigkeit gewesen oder eher dann äh, in Richtung ähm, Transaktionsberatung?
1: Ja, das wäre tatsächlich eben damals noch in der Transaktionsberatung gewesen. Ähm, ich hätte zwar vielleicht die ein oder anderen auch Government-Themen betreuen dürfen, aber im Schluss, ähm, ja, hätte es nichts mit Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit zu tun gehabt.
0: Spannend, dann standest du ja eigentlich vor einem, ja, vor einem Scheideweg irgendwie. Ähm, entweder die, die Richtung oder die Richtung, ähm, EY Carbon oder Singapur. Da hat dir ja das Schicksal dann doch die Entscheidung abgenommen. Und äh, vielleicht sagst du ja auch zum Glück, ja, weil jetzt kannst du die Themen vorantreiben, die dich richtig interessieren, ähm, mit denen du dich auch tagtäglich ähm, auseinandersetzt. Ähm, was glaubst du, wenn denn, was wäre denn passiert, wenn dein Einsatz in Singapur geklappt hätte? Wärst du trotzdem zur EY Carbon gekommen?
1: Gute Frage. Ich vermute nicht, also zumindest nicht in der
0: Schweiz. Ich weiß gar
1: nicht, ob jemand anderes das dann vielleicht getrieben hätte. Das ist schon gut möglich, aber ich wäre dann sicherlich nicht so ein ähm, Teil des Teams gewesen oder Teil des Gründerteams, wenn man so möchte. Also das heißt, ich bin schon sehr froh, dass das alles so passiert ist, wie es passiert ist. Und ich glaube, auch so ein Auslandseinsatz rennt nicht weg und ich hoffe einfach, dass ich den auch nachholen kann.
0: Gut, es ist so gekommen, wie es gekommen ist. Du du bist bei EY Carbon eingestiegen und das ja auch dann nicht mehr nur so nebenbei, sondern tatsächlich zu 100 Prozent, oder?
1: Ähm, ja, nicht
0: ganz. Ich habe mich nämlich dann
1: entschieden, im März letzten, äh, Mai letzten Jahres auch ein Doktorat zu beginnen. Ähm, oh, Okay. Genau, das liegt daran, dass ich dachte, wenn ich jetzt schon nochmal in das Thema Nachhaltigkeit tiefer eintauche, dann möchte ich doch gerne eigentlich auch mich nochmal weiter fortbilden und ähm, denke auch, dass es ein Thema ist, wo man sehr viele Aspekte aus der äh, Akademie und aus der Wissenschaft benötigen kann, um das in der Praxis zu implementieren und ja, habe mich dann entschieden, ja, ein Teilzeitdoktorat an der Uni St. Gallen zu beginnen und äh, eBay hat das aber auch unterstützt von Anfang an und deshalb habe ich jetzt sozusagen zwei Anstellungen.
0: Okay, spannend. Wie läuft das denn ab? Wie muss ich mir das denn vorstellen? Wie wie kannst du das denn mit deiner Arbeit bei EY vereinbaren? Bist du dann nur bestimmte Tage ähm, für EY erreichbar und äh, an anderen Tagen ähm, schreibst du dann an deiner Doktorarbeit? Äh, oder ja, erstmal das Thema, <lacht> <wo wir> weitergehen. <lacht>
1: äh, ja, genauso so etwas. Also ich werd, äh, arbeite sozusagen immer Ende der Woche für EY, Anfang der Woche für hatte jetzt auch in den letzten ein, zwei Semestern recht viele Kurse, die ich be, ähm, besuchen musste, bin aber diesen Sommer durch und kann mich dann noch stärker eigentlich auf meine Dissertation konzentrieren, da freue ich mich jetzt schon drauf. Mhm. Ähm, aber man muss auch sagen, dass es natürlich gerade so die letzten Monate ähm, sehr intensiv wurde bei Ewald Carvin. Wir also sind schnell gewachsen, wir haben sehr viel Nachfrage von unseren Kunden und dann waren es auch häufig mal... Über diesen 50 Prozent. Aber deshalb stellen wir jetzt eben ein und ich glaube, das wird sich dann auch wieder ein bisschen normalisieren, sobald dann alle ungewordet sind.
0: Mhm. Erzähl mal noch ein bisschen mehr zu deiner Doktorarbeit. Worum geht es denn genau?
1: Genau, es geht zum Thema neue Geschäftsmodelle im, im Bereich grünen Wasserstoff. Und zwar ist grüner Wasserstoff ja eine von vielen Möglichkeiten zu dekarbonisieren. Und ich gucke mir genau an, für welche Bereiche grüner Wasserstoff Sinn macht und für welche Bereiche vielleicht Elektrifizierung eine bessere Strategie wäre. Und ähm, ich führe mehrere Interviews durch mit verschiedenen Unternehmen, um das Geschäftsmodell zu verstehen, das sie um diesen grünen Wasserstoff eben aufgebaut haben. Das heißt, das große Thema ist so nachhaltige Innovationen, nachhaltige Geschäftsmodelle. Das sind jetzt viele Buzzwörter, aber insgesamt ähm, muss man sagen, dass... Es darum halt geht, trotzdem weiterhin Geld zu verdienen, trotzdem eigentlich im Geschäft halt sich weiterzuentwickeln, aber vielleicht mit einfach innovativeren ansetzen. und das am ähm, ja, Hand des Beispiels grüner Wasserstoff.
0: Wow, das ist ja doch sehr speziell, sehr spezifisch. Ähm, wirst du darauf auch angesprochen von Kunden oder Mandanten, mit denen ihr zusammenarbeitet?
1: Ja, auf alle Fälle. Also das ist eigentlich auch das, was mich so tagtäglich motiviert, dass ich ja merke, dass das Thema ähm, zwar relativ speziell ist, aber gleichzeitig bin ich einem beim ähm, Energiesektor auch angehangen bei EY. Also ich arbeite eben mit dem Benjamin Teufel sehr eng zusammen, der der Energiesektorleiter ist. Sprich, wir haben regelmäßig Kundengespräche, ähm, wo grüner Wasserstoff ein wichtiges Thema ist. Und auch ich generell gerade ein guter Türöffner darstellt. Also viele finden das Thema sehr sexy und deswegen ähm, mhm. ja, macht es Spaß, über dieses hochaktuelle Thema ständig eigentlich zu reden.
0: Ja, aber es ist ja auch sehr komplex, ne? du sagst es ja selber. Ähm, und es ist auch sehr ähm, sehr naturwissenschaftlich, was man da auch als, als Hintergrund vielleicht auch mitbringen muss. Oder ist es gar nicht so? Muss man da kein, ähm, kein Hintergrundwissen oder kein Studium im Bereich der Naturwissenschaften haben?
1: Ja, vermutlich wäre es auch hilfreich, hätte ich ein Stück weit äh, Chemie nicht sofort abgewählt. Äh, ja, ja. Äh, <lacht> Ähm, ja, das hätte mir jetzt wahrscheinlich doch nochmal geholfen. Ähm, es geht, also ich, ich glaube, man kann sich in die wichtigsten Themen schon auch reinfuchsen. Gott sei Dank gibt es auch ähm, Experten bei eBay, die in Chemie promoviert haben. Das heißt, ich kann auch auf ein Netzwerk bei eBay zurückgreifen bei spezifischen Fragen. Mhm. Und zusätzlich muss ich sagen, ich doperiere auch an einer äh, betriebswirtschaftlichen Uni, also an der Universität St. Gallen und der Fokus ist eben auf diese Geschäftsmodelle. Sprich, ich ähm, möchte das Thema so gut es geht verstehen, aber aber ich bin jetzt nicht dabei, irgendwelche Chemieformen zu berechnen die ganze Zeit.
0: Hm, okay, das ist ja dann doch nochmal erleichternd, ähm, gut, zu, gut zu wissen, gut zu hören. Ähm, sag mal, was, ähm, wenn, du jetzt, wenn du jetzt so zurückblickst, ähm, seit, ja, seit letztem Jahr, was war denn so für dich die größte Herausforderung?
1: Ja, die größte Herausforderung in den letzten Jahren, also ich bin ja seit knapp drei Jahren jetzt bei Eva, ist sicherlich, dass ich... Ähm, gerne neue Themen vorantreibe und das halt auch immer wieder pushen möchte, mich selber pushen möchte, etwas Neues zu entdecken. Und das hat... Ähm in den letzten drei Jahren auch viel Energie gekostet, sprich, man, man muss ja schauen, wer bei eBay kümmert sich zu welchen Themen. Es gibt es gibt so viele Möglichkeiten, bei eBay sich weiterzuentwickeln und dort für sich auch den richtigen Weg zu finden, dass man langfristig äh, in der Firma sich einerseits weiterentwickeln kann, aber auch glücklich ist. Ähm, das finde ich eine große Herausforderung, macht aber auch eben sehr viel Spaß und ich glaube, wenn man dranbleibt, dann schafft man es eben auch, dann genau diesen Bereich zu finden,
0: äh, in dem man sehr intrinsisch motiviert ist, zu arbeiten. Mhm. Ja, und das ist doch toll eigentlich, wenn man etwas gefunden hat, ähm, was dann gar nicht mehr sich wie ein Job anfühlt, sondern ja wie ein Herzensthema ja und ähm, man, man gerne und, und ganz viel Lust hat, äh, sich sich diesen auch zu stellen. Äh, Carmen, sag mal, was, was hat denn EY mit EY Carbon noch so vor? Gibt es schon konkrete Ziele, die angepeilt werden für die nächsten Monate, Jahre?
1: Ja, auf alle Fälle. Also ich glaube, um, bisher können wir uns wie so ein bisschen auch als Start-up bezeichnen, innerhalb eben so einer großen Organisation, sprich äh, die nächsten ein, zwei Jahre soll es also auf jeden Fall in die Richtung gehen, dass wir noch etablierter oder ein, als etablierten Partner am Markt wahrgenommen werden von unseren Kunden. Ähm, die Konkurrenz schläft ja auch nicht, sprich wir müssen es mhm. doch auch irgendwie immer wieder neu erfinden und in, uns überlegen, was könnten gute äh, Lösungen sein, um eben unseren Kunden bei der Dekarbonisierungsjourney sozusagen zu helfen. Und ein wichtiger Bestandteil ist, dass wir das Team einfach vergrößern. Jetzt, wie gesagt, sind wir ein Netzwerk von um die 20 Personen und haben auch nochmal ähm, oder sind jetzt gerade dabei, eigentlich von extern auch nochmal einzustellen. Und freue mich auch, dass wir dann ab Herbst eigentlich ähm, ja das Team weiterhin vergrößern und auch dann noch mehr Experten, gerade im Bereich so grüne Technologien und nachhaltige Lieferketten äh, hinzuziehen können. Und dann hoffe ich auch, dass wir gegenseitig äh, uns viel Know-how beibringen und viel voneinander lernen können.
0: Mhm. Wird das EY Carbon dann auch, also ich erinnere mich ähm, an mein Gespräch mit Florian, dass er da relativ große Pläne hatte und gesprochen hat davon, dass es ja auch schon ein internationales Netzwerk ähm, für EY-Carbon auch gibt und dass er da natürlich auch in die anderen Länder hinein ähm, seine Fühler ausgestreckt hat. Glaubst du, EY-Carbon wird, ähm, wird sich auch weiter in Europa ähm, aufstellen? Das
1: ist, das ist auf jeden Fall der Plan. Also wir möchten mit EY-Carbon auf jeden Fall in ganz Europa oder sogar auf der EMEA-Ebene ähm, Präsenz ein und äh, soweit ich das jetzt richtig im Kopf habe, werden jetzt bald auch in UK und in anderen Städten in Europa eben Offices zu IWAC e haben gegründet, beziehungsweise genau die Schnittstellen abgedeckt, die halt für das jeweilige Land relevant sind. Also Dekarbonisierung ist, wie gesagt, sehr breit und jedes Land hat ihre, die eigenen Herausforderungen, sei es im Energiebereich oder sei es eben aufgrund der, ähm, der Lieferkette, ist da muss man halt natürlich auch mal schauen, welches Land möchte welche Themen insbesondere pushen. Aber an sich möchten wir EY Carbon um, am liebsten auf der ganzen Welt sozusagen vertreten sehen.
0: Ach schön. Man merkt dir auf jeden Fall ankamen dass du für dein Herzensthema brennst. Sehr schön. Mich würde aber darüber hinaus noch interessieren, wofür, wofür brennst du eigentlich in deiner Freizeit? Was machst du, wenn du nicht gerade für EY arbeitest oder an deiner Doktorarbeit sitzt?
1: Gute Frage. Ja, ich habe sehr viele Hobbys, das heißt immer schwierig, äh, welche hebe ich jetzt hervor. Also eine Sache, die ich super, super gerne mache, um auch so eine gute Work-Life-Balance hinzukriegen, ist äh, Salzer-Tanzen. Mhm. Äh, das macht eigentlich schon seit mehreren Jahren mega Spaß und ist eine gute Mischung, weil man einerseits äh, eben diese kubanischen Klänge hört, das heißt, man wird schon mal allein durch die Musik gut gelaunt und man bewegt sich viel und äh, ich mache das mit ganz, ganz tollen Menschen und habe daran immer mega viel Freude. Ähm, zusätzlich bin ich eigentlich auch noch so recht viel in den Bergen unterwegs. Also ich äh, wandere gerne und mache jetzt auch ein paar Wochen eine Hochtour und werde mich da in dem Bereich auch ein bisschen weiter fortbilden, damit ich auch noch anspruchsvollere Wanderungen machen kann. Und eines meiner größten Hobby ist eigentlich so, dass ich ähm, einmal im Jahr ein Wanderevent mit 20, 30 Freunden organisiere, wo wir dann auch auf der Hütte übernachten. Und das ist jetzt eigentlich schon praktisch Tradition geworden, äh, diese Wanderungen heißen Alpengaudi und äh, das macht richtig viel Spaß. Und äh, das, genau, das bin ich gerade wieder am Organisieren für den September.
0: Spannend. Ist ja auch gerade in Corona-Zeiten, ähm, wo man ja recht viel auch am Laptop sitzt, äh, ein schöner Ausgleich, ja, wenn du auch vor allem die Natur ähm, direkt da hast. Es ist nicht weit, ähm, ja, ähm, in die Berge hinein und dann geht es einmal die Alpen hoch <lacht> und äh, hoffentlich äh, ja äh, ohne ohne größere Unfälle äh, wieder nach unten. Sehr schön. Machst du das oh. alleine? Ähm, organisierst du das alleine? Um, wenn du sagst, du machst das für für eine Gruppe von 20 äh, Freunden, machst du das alleine? Macht ihr das gemeinsam? Wie muss ich mir das vorstellen? Genau, also diese alten Gaudi-Serie mache ich äh, momentan noch alleine, aber was ich
1: ähm, seit eigentlich jetzt auch schon ein, zwei Jahren mache, ist mit meinem Bruder gemeinsam, sind so äh, einfach Alten-Events, sagen wir. Also einfach sagen wir Veranstaltungen, Geburtstage, Hochzeiten, die in den Alpen stattfinden sollen, die organisieren wir, äh, weil mein kleiner Bruder, der ist jetzt, äh, wird jetzt 18 nächste Woche und ich, wir, wir ergänzen uns eigentlich recht gut mit unseren, ja, mit unseren äh, Charaktereigenschaften und auch das, was wir gerne machen. Er liebt die Technik, er hat eine Drohne, mit der er fliegen kann, er ist ein super DJ, er ken kennt sich mit Licht und Technik aus. Also viele Komponente, die bei einer Party wichtig sind.
0: Und, ja, auf jeden äh, Fall.
1: <lacht> und ich organisiere einfach sehr gerne und habe ähm, ja, in ganz deutschsprachigen, deutschsprachigen Raum eigentlich auch viele Wanderungen eben schon rausgesucht und Hütten und eine Liste von 5, 250 ähm, ja, Hütten und Locations, die man nutzen könnte für solche Feten und genau, da haben wir uns jetzt gesagt, dass da schließen wir uns zusammen und freuen uns jetzt, wenn after Covid wir dann auch tatsächlich viele Events organisieren dürfen.
0: Wow, toll. Das klingt großartig. Da komme ich direkt nochmal für den nächsten Wanderurlaub auf dich zu. Sehr gerne. Und so ein paar Tipps, um mir ein paar Tipps zu holen, was, was so tolle Hütten angeht. Ach, schön. Gibt es eigentlich dann eine Verbindung, weil wenn ich dich jetzt so reden höre, du bist gerne in der Natur, bist gerne unterwegs. Gibt es da eigentlich eine Verbindung zwischen deiner Liebe zur Natur und deiner Begeisterung für das Thema Nachhaltigkeit?
1: Der springende Punkt ist, dass ich recht früh schon angefangen habe, die Welt oder zumindest Europa zu bereisen, als ich so Teenager war. Und mir ist halt aufgefallen, dass gerade außerhalb jetzt der Schweiz oder auch Deutschland äh, doch recht viele Länder sehr viel Müll in der Umwelt liegen lassen und das halt auch der Tierwelt schadet und insgesamt sehr schlecht fürs für unser Ökosystem. Äh, ein wichtiger Moment war jetzt gerade vor zwei Wochen, war ich in Süditalien im Sommerurlaub und bin Kajak gefahren und wir sind wirklich teilweise durch den Müll ge gefahren also und mussten oder haben dann auch den ganzen Müll eingesammelt in unserem Kajak, aber daran merkte ich merkte ich einfach, dass das Thema auch innerhalb noch von Europa noch sehr wichtig ist zu tangieren und deshalb versuche ich das mit E-Bike Carbon auch, vor einen Schritt weiterzugehen und eben nicht nur den Müll und die Umweltbelastung in der Hinsicht ähm, zu beseitigen, sondern auch die Emissionen in der Luft, die sieht man nämlich nicht, aber die sind ja trotzdem da und die schaden uns langfristig auch sehr.
0: Ja, in der Tat. Hast du denn dein privates Netzwerk auch schon ähm, ja, sensibilisieren können für das Thema?
1: Auf alle Fälle. Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, war dann damals, ähm, als ich 2012 die Studentenorganisation gegründet habe, da habe ich... Ähm, mit sehr vielen Freunden auch darüber gesprochen und das Thema war ich omnipräsent, weil ich gemerkt habe, dass äh, ja die Unternehmen die wichtigen Themen immer noch gar nicht auf dem Schirm haben, da ist noch nichts passiert, außer vielleicht Nachhaltigkeitsberichte, die aber nicht äh, mit einer Zielsetzung und konkreten Maßnahmen verbunden waren. Und da habe ich auf alle Fälle versucht, mein Umfeld zu sensibilisieren und äh, mache das bis heute. Aber heute hat sich natürlich auch noch mal mit Covid einiges verändert. Aufgrund der ganzen Regulierung und auch Zielsetzungen der verschiedensten Unternehmen ist jetzt äh, das Thema endlich angekommen. Und ich glaube, es gibt viele Kunden, die das jetzt wirklich ernsthaft umsetzen möchten.
0: Ja, großartig. Ich finde das auch immens wichtig, dass das Thema stärker vorangetrieben wird und ich finde es ganz großartig, was wir mit EY Carbon da auch auf die Beine gestellt haben und wie wir jetzt auch unsere Kunden dafür sensibilisieren können und begeistern können. Vielen lieben Dank, Carmen, für deine Zeit und die spannenden Einblicke in dein Leben und in deine Arbeit bei EY Carbon. Ich schätze, dass unsere Hörerinnen und Hörer selbst aus den Lautsprechern heraus erkennen konnten, wie du strahlst, wenn du über deine Herzensthemen sprichst. Man merkt einfach, dass du hier genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Gut, dass es mit Singapur nicht geklappt hat. Okay. <lacht> Ich danke dir für das Gespräch heute. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei deiner Doktorarbeit und hoffe, dass du mit deiner begeisternden Art noch viele Menschen von einem nachhaltigeren Leben und vor allen Dingen Wirtschaften auch überzeugen kannst. Lieben Dank, Carmen. Ja, vielen Dank auch euch. <lacht> Mach's gut und bis bald. Ciao. Tschüss. Das war die neueste Folge von EY Spotlight. Vielen Dank, dass du zugehört hast.